0: Estamos ao vivo, agora sim, em mais uma live. Então, estamos intoxicando os nossos pacientes? que é mito? O que, que é verdade sobre isso? O que, que isso tem a ver com o skincare com a nossa prescrição? Meu nome é Natália, sou médica dermatologista e esse é o nosso momento Pele e Ciência. Aqui eu ajudo dermatologistas e residentes em dermatologia a se destacarem, promovendo a saúde da pele. Aqui é um momento ideal para você se atualizar para estar à frente né, do, do que hoje em dia o mundo nos traz, a informação está cada vez mais rápida, os pacientes tão, têm acesso à informação simultaneamente a nós e a gente tem essa obrigação de estar atualizado e esclarecer né, o que é verdade e o que é mito para os nossos pacientes. Se você se interessa por assuntos assim, segue esse perfil que aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse. Olá, olá, bem-vindos! Hoje eu vou deixar essa caixinha de perguntas. Acho que ela estava ativada das outras vezes. Tá, a caixinha está ativa. Esse é um assunto, é um assunto super polêmico. Acho que vale muito o debate. Convido vocês a participarem comigo, mandarem perguntas. Tem uma caixinha específica para isso. Querem mandar nos comentários também? Podem mandar, mas fica mais fácil acessar pela caixinha. E nós vamos falar então, né, sobre o que, que são esses tóxicos que estão, né, sendo muito falados. Nas mídias sociais, cada vez mais, né? a gente tem que se apavorar, tudo causa câncer ou nada? Como é que é essa história? Então, muitas pessoas confundem né, o que é fake news e o que é verdade. E muitas vezes a gente é arrastado junto nessa avalanche de informações. E quando os pacientes nos questionam, a gente tem que ter uma posição muito clara e muito honesta com relação ao que é verdade e o que não é. Né? Isso não só na sua rotina de atendimentos, mas também na sua posição pública, né? A gente está aqui nas mídias sociais e muitas vezes surgem assuntos que a gente é cobrado, né, da nossa posição como cientistas, como médicos, né, com relação às novidades que vêm surgindo. E dias atrás, eu a gente publicou um vídeo no meu YouTube, né, sobre protetor solar e esse vídeo eu falava que eu recomendo filtro solar diariamente, essa é a recomendação atual. E um hater, uma pessoa me deixou uma mensagem me, me dizendo que eu estava sendo irresponsável, porque eu estava recomendando algo que causa câncer, né? se estava se, né? Se certo. E isso que me deu a ideia de falar, então, sobre esse assunto, né? o que, que é tóxico, o que, que não é, será que a gente está intoxicando, será que o filtro solar é realmente um vilão? Então, eu venho desmistificar isso com base científica, que é essa a proposta da nossa, desse nosso momento. Então... Deixa eu ver aqui uma perguntinha que a Isa já me fez. Oi Isa, tudo bom? A gente vai falar sobre isso no final da live, viu? Olha, quer saber se o Dilca Helena piora a pele. Tá amarrado, a gente vai conversar sobre isso. Bom, que componentes que vêm sendo falados como substâncias tóxicas e que nós temos que ter atenção, temos que estar alerta? É, pode se parecer pouco, tá? Mas no momento que você tem na autoridade científica, Uh, o paciente, ele vai buscar orientação contigo. Né? Eu digo assim, um bom médico cosmiatra, que é essa área da cosmetria, da estética, ele não tem que ser só um bom injetor. Ele tem que ser uma pessoa que conhece o mundo inteiro que envolve a cosmetria, inclusive os produtos dos cosméticos que estamos receitando e estamos também usando. Então, assim, a gente tem que englobar tudo. E o paciente que encontra você, credibilidade e segurança ele vai ser seu paciente e vai te recomendar para os amigos, vai te recomendar para a família, ele vai ter confiança em você, não só para fazer os procedimentos, mas para cuidar da sua saúde. Então, eu acredito que a medicina atual seja isso, um relacionamento. Então, a gente tem esse papel, esse dever, reiterando, de entender né, o que, que é fake news, o que, que é verdade, o que, que tem comprovação científica o que não tem. Vamos lá. Eu escolhi seis substâncias para a gente debater hoje. Que foram as substâncias mais mencionadas aí quando a gente vai procurar sobre uh, produtos tóxicos, câncer, disruptor endócrino e pele. E eu vou começar com uma primeira, que é bem conhecida na dermatologia, que é o triclosan, tá? O triclosan ele é um antisséptico, foi amplamente usado na dermatologia, ele veio como um grande queridinho um boom lá na década de 60, né? De acordo aqui com os registros. E, na última década, ele começou a ser visto como um vilão. Tá? Então, o triclosan é muito encontrado em, em substâncias, né, em produtos de higiene, porque, por ter essa atividade antisséptica, ele acaba funcionando como um conservante, mas também né, com essa proposta de funcionar como um produto antisséptico para uso da pessoa, né, para combater alguma infecção de pele, enfim. Uh, mas, realmente, em 2016, o FDA baniu essa substância por falta de estudos que comprovem a sua segurança. Então, né, não temos aí né, uma questão documentada, robusta, sobre que tipo de mal que faz, né, só que não temos ainda estudos mostrando total segurança. Tudo isso porque o triclosan ele é absorvido ele é absorvido por via oral e por via transdérmica. E isso não é o grande problema, porque muitas substâncias são absorvidas por via oral e transdérmicas que a gente usa na nossa pele. Sim, a pele é um órgão que a gente usa para absorver algumas substâncias, Por exemplo, os anticoncepcionais né, que usamos né, e hormônios que é através da pele para serem absorvidos. O problema não é esse, o problema é que o triclosan, ele não tem, ele não é excretado, né, ele não é, então ele acaba tendo um efeito acumulativo no organismo. E esse acúmulo pode levar, sim, a toxicidade, de acordo com alguns estudos, em modelos animais. Então a gente tem aqui que em modelos animais foi documentada a tendência ao desenvolvimento do câncer hepático e o aumento de espécies reativas de oxigênio, ROS, né, os radicais livres. Uh, no ser humano, o acúmulo dessa substância, ele vem sendo linkado com eventos, com manifestações gastrointestinais e sintomas neurológicos. Uh, ainda é encontrado sim no Brasil, né, em alguns sabonetes antissépticos, inclusive sabonetes que são usados de uso hospitalar pelos profissionais de saúde e também sabonetes que são usados para limpeza de material cirúrgico. Tá, então, vale a pena né, ressaltar esse ponto e também encontrar alguns itens de higiene bucal. As grandes marcas, a boa notícia é que as grandes marcas aboliram né, nas suas fórmulas o triclosan, apesar dele não ser formalmente proibido no Brasil. Né, sendo que aqui, de acordo com o site da Anvisa, que eu fui conferir, ela permite o uso em concentrações de até 0,3%, que é uma concentração bem baixa, mas a gente encontra cada vez menos essa substância. Então, o triclosan entra aí na nossa lista de debate. Uma, outro, um outro grupo de substâncias, nossa, esse aqui é polêmico, e polêmico, assim, não, não só com relação à dermatologia, com relação à saúde, num geral. Eu vejo muito os colegas médicos falando sobre essas substâncias, endócrinos, médicos integrativos, enfim, sobre os fitalatos e o bisfenol A. Os fitalatos são conhecidos com a sigla BBP e o bisfenol A como BPA. Então, essas substâncias a saber são substâncias que são usadas em plásticos, para deixar o plástico maleável. Então, a gente encontra aí em tudo que é plástico, basicamente. Na verdade, assim, os fitalatos, eles são... Eu descobri que os plásticos, eles são numerados. Então, a gente vai pegar um plástico, uma embalagem plástica qualquer, ela vai levar um número. E esse número vai de 1 a 7 e os números, ó. 1, um, 3 e 6, que correspondem respectivamente ao PET, tá? Um é a garrafa PET, o número 3 ao PVC e o 6 ao PS, que é o poliestireno, são, então, plásticos que contêm fitalatos. Então, é por isso que você já ouviu falar, provavelmente, que, ah, que você não deve tomar água se a tua garrafinha de água ficou exposta ao sol por muito tempo, que você não pode tomar chá, café ali no copo de plástico porque isso pode causar liberação de fitalatos, é por isso. Então a gente tem aí né, os fitalatos como componente de plástico. Mas não só isso, né? o bisfenol atualmente, o BPA, ele está sendo falado até que foi encontrado em tintas de recibos de cartão de crédito, enfim, você passa ali, né, tem o um comprovante do cartão, e aquela tinta ali liberaria bisfenol e isso poderia ser absorvido e causar danos no nosso corpo. Mas, né, com relação à dermatologia, onde é que a gente encontra essas substâncias? Qual é o link? né? Além de provavelmente ter ali dentro do, dos, das embalagens. A grande questão é que os fitalatos eles são encontrados uh, muito em fixadores de perfumes. Então, todos os cosméticos que têm né, perfumes, eles podem ser, né, ter o fitalato como o seu fixante, o seu fixador. Uh, também a gente encontra em esmaltes, tá? O fitalato em esmaltes. E sendo que hoje em dia as grandes marcas, assim, já trazem também, assim, no seu rótulo lá livre de fitalato, né? E sem fitalato. Então, os esmaltes também vêm sendo reformulados para retirar o fitalato. E qual é a questão toda com relação a essas substâncias? De acordo com modelos animais também, tá? eles têm um potencial cancerígeno, podendo causar também danos à fígado, rins, pulmão e também funcionar como disruptores endócrinos. A gente não tem tá, estudos com relação a ser humano, tá? então não temos estudos robustos. Em modelos animais, bem documentado, mas a gente, nós somos serzinhos diferentes, então a gente tem que ter um certo critério na hora de avaliar essa informação. É certo que nós temos que ter atenção porque, e aguardar estudos mais robustos para a gente determinar isso como um vilão definitivo, tá? Mas vale essa atenção. Na Europa, a saber, os fitalatos, eles foram proibidos em cosméticos, tá? E aqui no Brasil ele ainda é permitido, tá? Desde 2019 ele foi limitado o uso a 1% dentro dos cosméticos, e o interessante é que nós, como dermatologistas, já temos o hábito de não recomendar produtos com fragrâncias, com perfume, né? Já pela questão do potencial de sensibilização, de alergias. Então, a gente já tem uma predileção pelos produtos sem perfume, né? E agora, a saber, né? Os que contenham perfumes, de preferência, sem fitalato. Como você vai identificar isso no seu cosmético? Então, né? Ele tem descrito a substância dibutilfitalato. Né? Então, é interessante a gente ler rótulos. Né? Tem alguns sites que dizem que toda substância com perfume tem fitalato, mas a gente sabe que não é bem assim, porque existem as fragrâncias sintéticas e tem as fragrâncias naturais. Né? Então, não, isso não é uma verdade. Então, realmente é interessante a gente buscar uh, a informação correta se tem né, o dibutilfitalato na composição. Então, mais um... Um grupinho que merece a nossa atenção. Agora, vamos entrar num assunto que bate no nosso coração como médicos, como dermatologistas, que é a gente vai entrar no mundo do rol dos filtros solares. O que que vem aventando aí sobre potencial tóxico de filtro solar? Então, eu vou trazer uma duplinha a gente começar a conversar, que é a benzofenona ou oxibenzona, são a mesma coisa, e o octocrileno. É, essas são, esses dois, eles são substâncias né, encontradas em filtros solares, eles são substâncias filtrantes, né, são componentes considerados inorgânicos, né, perdão, orgânicos, eles são substâncias que são, eles não são minerais, eles são substâncias orgânicas, então são substâncias que fu funcionam como uma esponja, né, absorvem a radiação ultravioleta, enquanto as substâncias inorgânicas, os minerais, eles refletem a radiação, então, como um escudo, as, uh, e essas orgânicas funcionam como uma esponja que absorve. Vamos lá. Então, né, o octocrileno, a saber, é uma substância que, além de estar tá muito presente nos filtros solares, ele também é crescido em outros cosméticos para fazer a proteção da degradação desse cosmético à ultravioleta. Então, por exemplo, a gente tem ali um produtinho que tem oct 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 octocrileno ali na composição, para evitar que quando bata o sol, essa substância ela não se degrade, né? ela não mude a sua composição. Então, nós temos aí no presente tanto para ser filtrante como para proteger os produtos. Os estudos atuais, uh, eles demonstram que o octocrileno não possui nenhum potencial de desregulação endócrina em humanos, tá? apesar dele sim ser absorvido pelo organismo. Então, foi até uh, demonstrado por um grupo de pesquisadores ligados ao FDA que né, pegou, fez um estudo com um grupo de pessoas né, aplicando diariamente, quatro vezes ao dia, em 75% do corpo, um filtro solar com octocrileno. E nessas pessoas foi detectado na corrente sanguínea e urina octocrileno. Essas pessoas, durante o período de estudo e acompanhamento, não apresentaram qualquer alteração hormonal, qualquer alteração clínica, em qualquer alteração em exames de sangue. Mas vale a atenção de que essa substância, sim, é absorvida. Apesar de que, vale a crítica aqui de que foi usado de uma maneira que a gente não recomenda habitualmente. Né? Ninguém passa filtro solar quatro vezes ao dia, assim, 75% do corpo. Nem é isso que a gente recomenda. A gente, como dermatologista, recomenda aplicar nas áreas expostas, né cronicamente expostas, e onde a roupa não protege. Então, isso não dá para ser extrapolado para a realidade. E, apesar disso, né, a gente observou que não houve alteração no, nesse, nesse grupo de, de pessoas estudadas. A longo prazo, essas pessoas não foram acompanhadas, mas durante o estudo não houve qualquer alteração. A gente encontra estudos, sim, em modelos animais demonstrando alteração com relação a disruptores endócrinos. A lembrar, tá, pra vocês, disruptores endócrinos são substâncias que funcionam se ligando a receptores endócrinos do corpo. Então, impedindo a ação normal dos hormônios. Pode ser tanto com relação aos hormônios da tireoide como hormônios sexuais, então, em modelos animais, sim, foi demonstrado que a alteração, né, há alteração, essa, essa alteração, essa disrupção endócrina. Só que uh, os estudos né, foram usados, a dose de octocrileno utilizados foram muito grandes. Até a Sociedade Brasileira de Dermatologia, no passado, emitiu uma carta aberta, uma nota, né, posicionando, reiterando a segurança dos filtros solares dizendo que esse estudo, ele não pode ser extrapolado para o ser humano, porque se fosse né, tentado usar para ser humano, uma comissão de ética não ia nem autorizar a, a realização desse estudo, porque a dose usada nesses modelos animais foi arrebatadora, foi imensa. Então, isso não reflete a realidade. Então, a gente não tem como dizer que isso serve para o ser humano, porque a dose utilizada é bem menor né, do que a gente realmente indica. Então, a gente pode ficar tranquilos que, a princípio, com relação ao octocrileno, nós temos aí né, uma, uma literatura que, a princípio, né, assegura esse uso, sim. Então, ele é um, um filtro solar autorizado pela Anvisa e por FDA. Com relação à benzofenona, né, da mesma forma, ele tem né, sendo uh, usado em modelos animais e demonstrado em altas doses também algum efeito de disruptor endócrino. Uh, Nos no seres humanos não foi demonstrado nenhum efeito deletério a princípio, mas uma coisa que se sabe bem com relação a oxibenzona, né, a benzofenona, eu gosto muito de falar isso, daí eu vou puxar um pouco para o meu lado, que é com relação à vida marinha. Então, porque a gente sabe que a a a benzofenona ela tem uma, uma relação com a deposição em corais, né? a questão do branqueamento de corais. Então, isso pode alterar o sistema marinho. Existem até alguns lugares no mundo em que filtros solares com benzofenona são proibidos por né, poderem agredir ali, o sistema marinho. Então, uh, em alguns lugares, até anotei aqui, Ilhas Marshall ilhas virgens americanas, são proibidos o uso de filtros solares, Na não me engano Havaí também, e olha que interessante, um tempo atrás, alguns anos atrás eu fui para Fernando de Noronha, e é, tem um lado da visitação da ilha que diz né, que é proibido entrar uh, para fazer o um mergulho, sem, é proibido entrar com filtro solar, por essa razão, né, porque a questão da besofenoma presente nos filtros solares que temos no Brasil pode causar ali alteração no ecossistema marinho, e os filtros solares, hoje em dia temos muitos filtros solares que não têm benzofenona, E eles ganham geralmente um selinho de Ocean Respect ou Ocean Friendly. Então tem essa, essa observação que vale a pena fazer com relação aos seres humanos. A princípio não temos nenhuma evidência robusta de que possa fazer mal. Porém, para a vida marinha vale a pena essa atenção. Existe mais um elemento que é presente nos filtros solares... E que também né, traz esse, essas dúvidas, será que isso pode causar mal para o nosso organismo ou não? Afinal, é um metal que é o titânio. Então, a gente tem o dióxido de titânio muito presente aí nos produtos cosméticos no geral, como um filtro solar, e também presente na indústria alimentícia. O dióxido de titânio ele dá um efeito branco, né? ele tem uma cor branca, e ele é acrescido, então, em alimentos para dar o um aspecto branco. É muito usado em laticínios. Então, creme de leite, requeijão, né, produtos, molhos, para dar esse efeito branco. Para o organismo, ele não tem qualquer efeito nutricional. E, e a, a princípio, acreditava-se que esse, essa substância ela não era absorvida. Porém, aconteceu o quê? em 2022, em julho de 2022, ano passado, tá fresquinho, a mídia vinculou a notícia que o dióxido de titânio foi proibido na Europa pela indústria na indústria alimentícia, né, pelo seu potencial efeito acumulativo e carcinogênico. Então, nos alimentos, né, na Europa, esse a substância ela foi proibida, realmente, isso é super recente. No Brasil, não temos essa restrição ainda. E, mas com relação à pele, que nós temos muito em produtos cosméticos, em protetores solares, a gente pode ficar tranquilo, aí a literatura é robusta em demonstrar que não há absorção do dióxido de titânio na pele íntegra e na pele lesada. Também tem esse estudo assim, na pele com abrasão, na pele inflamada, não há absorção do dióxido de titânio. Então aí a gente tem um estudo mostrando segurança desse produto. É uma ótima substância usada como filtro solar, Fiquei muito feliz inclusive quando li esses estudos, então com relação a cosméticos tem essa tranquilidade agora né vale a gente levantar esse debate com relação à indústria alimentícia né já que não tem qualquer valor nutricional né porque ele ainda é usado né tá certo que tem essa questão estética do alimento, mas eu acredito que isso não deva ser mais prioridade hoje em dia opinião na minha. Com relação boçando então dos filtros solares, vamos para uma outra substância muito encontrada nos cosméticos. Quando a gente vira rótulo, a gente encontra ele com frequência, não tão incomum. Hoje em dia, hoje até peguei uns rótulos aqui, fui lendo e tem bastante do fenoxetanol. Então ele é bem encontrado como conservante de cosméticos e estabilizante em produtos de higiene. Ele é muito polêmico também, tá? E tem outro, é conhecido por outros nomes como éter de rosas, ele é um composto químico orgânico também, e ele também é encontrado em plantas, a saber, chá verde e chicória. Ele é comprovadamente seguro em concentrações de até 1%, de acordo com a FDA e agências da Europa e no Brasil. Então há um consenso com relação à segurança do fenóxido etanol nessas concentrações. Por que, que ele é levantado aí como uma substância que chama atenção, um suspeito ali? Porque em modelos animais também, né, em estudos em ratinhos, eles mostraram toxicidade quando usada em doses, geralmente, 200 vezes maiores do que temos nos produtos. Então, assim, é tóxico em modelos animais, né, em doses cavalares. Felizmente, não é isso o que nós temos no nosso uso habitual. Mas né, vale a atenção, a né, gente deve saber que existem né, esses estudos mostrando esses resultados em toxicidade em modelos animais. Vamos ver se adiante a gente né, descobre mais alguma coisa com relação a seres humanos. Uh, eles não são recomendados para crianças abaixo de 3 anos. Não por essa questão só, mas também por questão de sensibilização. Então, as crianças nessa idade, é bem importante a questão da escolha correta dos cosméticos. Porque tem a questão da sensibilização para dermatites de contato no, na vida adulta. E uma observação também que eu quero fazer é que assim... O fenoxetanol, ele é bem presente nos produtos e ele é permitido em concentrações de até 1%. Só que o que a gente vê hoje em dia as pessoas fazendo? Sobreposição de produtos, não é aquela história do skincare de 10 passos que eu abomino, diga-se de passagem? Pois é. Então, se você usa 10 produtos na sequência com o fenoxetanol entre todos, você vai estar tá fazendo uma overdose desse, dessa substância, que é para usar no máximo 1%. E isso foi uma observação feita em um estudo muito interessante, né, em que os autores fazem essa observação da questão acumulada de muitos cosméticos. Então, vale aí uma atenção sobre isso. Existe uma outra substância que é muito conhecida popularmente dentro da medicina também, que é o timerosal. Nossa, Natana, mas eu nunca ouvi falar em timerosal. Não, você já ouviu falar em mercúrio, você já ouviu falar em mertiolate. É, o timerosal, ele é um composto organometálico. Então, ele é uma substância orgânica conectada ao mercúrio, que é um metal pesado. E aí, a gente encontra o ainda? Não, o mertiolate, ele não, não existe mais, né? Só que a gente sabe que o timerosal, que é uma substância antisséptica, ele pode ser encontrado ainda no, no nosso meio. Aonde? Em algumas substâncias oftalmológicas, tá? Então, de uso tópico. E em algumas vacinas, sim, até olhei no site do Butantan, do Instituto Butantan, e a vitamina de hepatite B contém timerosal na sua composição, porque tem esse efeito de para estabilizar a forma. Bom, é muito pior ter hepatite B, né, mas eu acredito que já estaria na hora de trocar, né, o timerosal como um antisséptico da, da, dessas vacinas por um outro antisséptico mais seguro, porque, sim, a gente sabe que, o mercúrio é um metal pesado, ele tem o seu efeito cumulativo no corpo. O, inclusive, é bem relatado, bem documentado aí, a associação de toxicidade né, com, com efeitos neuro, neurotóxicos, é, com sintomas gastrointestinais, é, inclusive casos de óbito com né, superdosagem de mercúrio. E tem alguns relatos em sites americanos, com relação a, a produtos clareadores com mercúrio na composição. Aí eu fui atrás, né? que foram várias pessoas, várias mulheres intoxicadas com produtos clareadores, meu Deus, os clareadores são, são vilões, estão contaminados, o que, que é isso? Aí foi se ver, são pessoas né? que, em, de maneira unânime, foram comprar um produto no México, um produto que não tinha rótulo, que tinha essa questão de, essa promessa de propriedade clareadora e era composta de mercúrio essas pessoas foram intoxicadas. Então, né, pessoal, não custa dizer, lembrar que produto sem rótulo a gente não compra e não usa. Né? Então aí vai uma crítica, né, ao produto da esquina, ao produto que não foi rotulado, né, porque às vezes, né, mesmo no mundo de hoje, em 2023, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Uh, bom... Então, findando aqui a nossa live, dei um passadão aí, existem muito mais substâncias, tá, que entram aí também no ramo da indústria alimentícia, uh, mas com relação à dermatologia trouxe as de maior destaque, ao meu ver. Uh, recapitulando, então, com relação aos filtros solares, né? os filtros solares permitidos atualmente pela Anvisa são seguros, sim, para humanos em concentrações determinadas, tá, e o benefício é indiscutível, então o protetor solar com relação aos benefícios está muito, muito, muito bem documentado, os estudos são infinitos, basta dar um, né, uma pesquisada nos bancos de dados dos artigos, e, e a questão de, de possível malefício não pode ser extrapolado para seres humanos como, como a gente vê em modelos animais. O dióxido titânio foi realmente abolido nos alimentos na Europa. Uh, a pele íntegra e até a pele lesada não tem absorção de dióxido titânio, então pode ser usado. O fenoxetanol a gente tem que respeitar a concentração de 1% e tem que haver cuidado com a sobreposição de produtos com o fenoxetanol. O timerosal, que é o né? o mercúrio não tem razão mais de ser usado, na minha opinião, já que tem a sua toxicidade mais comprovada. Os fitalatos eles vêm sendo proibidos e veremos, acredito, na minha opinião, cada vez menos, por enquanto o Brasil ainda é permitido em uso de até 1% em cosméticos. Minha sugestão é conhecer e se desejar evitar né, substâncias que tenham nossa fórmula, então, de embutir o fitalato. Ah, a boa notícia é que os produtos de dermatologia vêm cada vez menos, porque a gente não gosta muito de receitar coisas com fragrâncias e perfumes sintéticos. Uh, evitar sabonetes com triclosan, preferir outros antissépticos que já são descritos com segurança, até que a gente tenha dados mais consistentes. E é isso, pro pessoal, procurar o dermatologista e procurar sempre se atualizar. Se tiver dúvidas, o Gui fez uma pergunta para mim, deixa eu ver, Guilherme, Usos um filtro solar vencido pode queimar a pele? Então, os produtos vencidos eles não devem ser utilizados, por quê? Porque depois né, do período de validade, não há garantia com relação à estabilidade da fórmula. Então, as substâncias que estão ali contidas, elas podem ter sofrido alguma transformação em alguma substância que passa a ser alergênica. E, além disso, essa fórmula pode ter sido já contaminada, porque os produtos eles têm antissépticos e conservantes, só que esses conservantes duram até um tempo. Então, depois disso, ela pode estar tá contaminada e pode causar infecções na pele. Então, por essa razão, a gente não recomenda o uso de produtos após a data de vencimento, por esses riscos. A Isa tinha me perguntado com relação ao Dio, né, o Caelena, com relação à pele. Então, vamos lá. Tanto o Caelena quanto o Mirena, eles têm um progestágeno na composição desse DIU. O DIU, né, são ditos DIL hormonal, Uh, o progestágeno presente ele tem uma quantidade bem menor do que presente nos anticoncepcionais orais, do né, que a gente usa habitualmente. E esses progestágenos são liberados de maneira lenta no organismo, com, com proposta de ser uma ação mais local, mais dentro do útero. Mas a gente vê que sim, apesar de ser numa dose mais baixa, a gente, algumas pessoas podem ter efeitos colaterais pela presença do progestágeno, a saber... Os progestágenos na pele podem aumentar a produção sebácea, então as pessoas podem ter um pouco mais de oleosidade, um pouco mais de acne, uh, pode ter um pouco mais de aumento de pelos, tá? E com, a lembrar, né, o progestágeno, né, as progestágenos eles estão né, linkados com o desenvolvimento do melasma, tanto é que o melasma, aquelas manchas, né, elas são aquela mancha que é bem conhecida na dermatologia, ela pode ser desencadeada ou agravada na gravidez. Por quê? Porque nesse momento, nesse período da vida, a gente está com nível de progestágeno alto. Progestágeno, progesterona, é o hormônio da gestação, que está muito alto na gestação. Então, né, algumas pessoas com suscetibilidade, elas podem ter ali uma piora do melasma, né, ou um desencadeado do melasma. Em função de estar usando anticoncepcional com exclusividade de progestágeno. Então, pode haver sim alteração. Não significa que vai acontecer com todo mundo, mas em algumas pessoas, se a pessoa sentir esse efeito colateral, pode sim estar linkado com o, o DIL. Respondi, Isa. Obrigada por prestigiar, agradeço muito, viu? Com relação aos alumínios no desodorante, a Camila perguntou. Então, esse também é um tema muito polêmico, tá? Uh, a gente sabe que o alumínio também é um metal, né? Que ele pode ter efeito acumulativo. Uh, tá sendo linkado com também possível ação cancerígena, né? E toxicidade. Só que a gente sabe que a absorção transdérmica desse alumínio, ele, ele não acontece. E uh, porque é uma molécula grande, né? Que não transpassa para uh, a o, corrente sanguínea mas a gente sabe que o, o cloridróxido de alumínio que é presente, por exemplo, nos desodorantes ele pode vir na forma de aerossol e essa partícula aerossol ela não deve ser inalada aí sim, se ela for inalada ou entrar em contato com mucosa oral né, ela pode ser absorvida e aí ter o seu efeito acumulativo então a princípio por efeito transdérmico não teria o problema, mas na minha opinião vale a pena com, a ressaltar com relação à inalação e à ingestão. A gente sabe que uh, tem estudos que têm linkado né, cânceres com maior nível de alumínio no organismo das pessoas, só que a gente sabe que, na verdade, o alumínio ele é contaminante de alimentos, né? até saber das panelas. Né? Então, assim a gente tem, provavelmente, muito mais contato, ingestão e acúmulo de alumínio por via oral, por via dos alimentos e por via né, da maneira como os alimentos são feitos do que provavelmente aí do uso do desodorante. Obrigada, Simone, querida. Sempre linda você. Deixa eu ver aqui se entrou uma... Não, aqui na caixinha de perguntas não entrou mais nenhuma pergunta. E se não tiverem mais perguntas, agora vamos encerrar hoje a nossa live. Mas se surgiu alguma pergunta com relação ao assunto, pode deixar nos comentários, porque essa live vai ficar salva. Sim. E a gente vai conversando mais, tá? Porque a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa também. Então, é muito gentil você deixar essa pergunta e a gente conversar aqui nos nossos comentários. Uh, se você gostou dessa live salva ela para lembrar mais tarde né, da, daquela informação que ficou perdida, é muito dado, é muito número compartilha com aquela amiga com aquele amigo que também deve saber disso, que também trabalha com dermatologia que está se especializando que é médico, que está estudando tá que isso são informações muito importantes olha, eu vou dizer para vocês eu, eu frequento muito congresso muita jornada e eu não vejo comentar sobre esse assunto, da maneira como eu acho que deveria. Então, assim, ó, conteúdo precioso aqui, mastigadinho pra vocês. E na nossa próxima live, a gente vai falar sobre erros e acertos na prescrição do skincare. Todo mundo gosta, né, de um erro e um acerto. Então, eu vou trazer aqui, ó, dicas também valiosas sobre a prescrição do skincare. Certo? Vejo vocês lá. Beijo!